Salut, moi c'est Anthony Hazard et j'ai goût de vous faire découvrir différents parcours professionnels au travers de mon nouveau balado « Maximum, atteignez votre plein potentiel ». Bonjour à tous. Et oui, c'est un autre épisode de Maximum, votre balado de perfectionnement professionnel. C'est Anthony Hazard qui vous accompagne pour ce troisième épisode de la série. Déjà, ça passe vite, mon Dieu. On a encore quelques épisodes à faire au courant des prochains mois. Et aujourd'hui, on parle d'enseignement ressources. On parle avec une personne qui a un long parcours dans le domaine de l'éducation et qui a choisi éventuellement la formation continue de l'Université de Moncton pour parfaire ses connaissances, pour s'assurer d'aller plus loin, d'offrir une aide supplémentaire aussi à des jeunes élèves. Je reçois Vanessa Tessier à distance. Bonjour, Madame Tessier. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors... Je commence toujours avec cette question-là, Vanessa, si on peut se permettre là, de, de quasiment se tutoyer et d'être un peu plus informel. Là, mais Vanessa, qui êtes-vous? <rire> qui êtes-vous, Vanessa Tessier? Ben, moi, je suis... Ça, ça, ça commence bien. Hein? Euh, moi, je suis... Ben, c'est ça. Je suis, euh, je suis une enseignante ressource présentement euh, à l'île du Prince-Édouard, à l'école française Biotte. Donc, je suis à, à une école française euh, de la commission scolaire qui... Euh, c'est ça, qui est dans la région de Charlottetown. Donc, je suis enseignante ressources depuis maintenant quatre ans à cette école-là. Puis, euh, je suis aussi maman, je suis surtout maman de deux enfants, donc Anthony, 7 ans, et Sophia, 5 ans, qui viennent aussi à mon école. Puis, euh, je trouvais que c'était agréable, dans le fond, d'être à la même école que mes enfants, mais aussi de ne pas être nécessairement en salle de classe. Ma formation est surtout euh, au niveau élémentaire, donc de la maternelle à la sixième année. Puis, j'ai la chance présentement d'enseigner euh, pour les élèves du côté davantage académique, de faire la ressource du côté académique, mais pour les élèves de la maternelle à la quatrième année. Donc, euh, je suis de temps en temps dans la classe de mes enfants, mais pas leur enseignant titulaire. Donc, c'est vraiment bien. Ben, <rire> Puis, euh, j'ai étudié... Excusez. Non, 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 non allez-y. Mais en fait, j'allais dire que euh, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi de ne pas avoir ses enfants dans la même classe. J'imagine, à un moment donné, des fois, on a besoin d'un break. Là. <rire> oui, ben. Puis ils sont vraiment bons. C'était clair okay. pour nous, euh, comme famille, de dire qu'à l'école, je ne suis pas maman. Ce n'est pas le temps de me demander un lait au chocolat quand je suis euh, dans la salle de classe, mais c'est vraiment, euh, je suis une madame, comme les autres madames, puis je suis là pour aider certains élèves. Puis ça, c'est quand même assez clair pour eux. Donc, ça va quand même assez bien. Puis euh, à la base, j'ai étudié euh, à l'Université de Sherbrooke, donc au Québec, pour faire mon baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire, où j'ai eu la chance d'enseigner euh, tout de suite après mon baccalauréat dans une petite école, dans un petit village qui était vraiment sympathique. Mais moi, à ce moment-là, c'était vraiment dans le temps de la revendication au Québec de la réforme en éducation. Ouais. Donc, c'était un petit peu différent. Puis ensuite de ça, je me suis dirigée vers l'Ontario, donc qui est un système d'éducation complètement différent. Puis euh, j'ai été j'ai eu la chance d'avoir un, un poste permanent en troisième année. Puis, euh, je faisais aussi les, les évaluations provinciales. Puis, c'était 
vraiment bien parce que j'ai eu la chance d'avoir une collègue extraordinaire qui m'a montré un peu euh, les... les les plaisirs du métier, vraiment en profondeur. Donc, j'ai beaucoup appris avec mon amie Diane. Et euh, c'est ça. Puis ensuite, ben, on s'est dirigé à l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, c'est depuis, ça fait maintenant dix ans que nous sommes à l'Île-du-Prince-Édouard. C'est là qu'on a eu nos enfants et tout ça. Et euh, j'ai fait quand même quatre écoles sur six de la commission scolaire. Et euh, pas parce que je suis étonnante, là. C'est juste c'est un concours de circonstances. Mais c'était vraiment bien. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, j'ai tout le temps eu un intérêt vraiment spécifique pour les élèves qui apprenaient un petit peu différemment, que ce soit des élèves doués, talentueux, que ce soit des élèves dyslexiques, dysgraphiques, des élèves autistes. C'est, je pense qu'ils ont le droit, eux aussi, à la meilleure éducation possible. Puis, euh, sans le savoir, j'étais vraiment inclusive, dans le fond, euh, dans, mon, dans ma tête et dans mon cœur. <rire> dès votre départ, finalement. Mm -hmm. Justement, on parle de ce... Ben, de votre intérêt pour ce genre, pour ce genre de pratique-là, qui n'est pas donné à tout le monde, il hein? faut, le, faut, faut, faut lever son chapeau. Mais qu'est-ce qui vous a donné le déclic que c'était votre domaine, c'était là-dedans que vous vouliez vous embarquer? Ben, je, je pense que j'ai tout le temps eu un intérêt, vraiment. C'était vraiment ces élèves-là dans ma classe que je me disais, « Ah, oh, mon Dieu, il faut que vraiment j'enseigne pour eux. Mm » -hmm. Parce que si je les perds, eux, ben c'est vraiment triste pour leur parcours scolaire. Enfin, dans le fond, c'est tout le temps eux autres que je voulais aller rechercher le plus. Puis c'est avec eux que je me cassais un petit peu la tête. Puis que des fois, tu sais, je pensais à eux en me couchant le soir. Puis je perdais un petit peu de sommeil en disant qu'est-ce que je peux faire pour mieux les aider. Puis qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils vivent des réussites à l'école. Puis qu'ils aiment l'école. Tu sais, qu'il n'y a plus cette, euh, cette crainte-là de, de venir à l'école. Puis de vivre des échecs. C'était un, un peu ça mon, mon but. Mm. Puis on, on sait les, les enseignants les enseignants, que ce soit ressources ou euh, académiques en salle de classe directement, ils ont tous un grand cœur. Hein. Ils, mm -hmm. ils faites ce métier-là parce que vous avez justement euh, cette générosité-là que vous voulez donner euh, aux jeunes, aux, aux élèves. Et ça, ça se voit. Ça se voit au quotidien. Euh, déjà, je l'entends chez vous, mais je l'entends de plusieurs personnes de mon entourage. Euh, mais à un moment donné, vous, vous avez un déclic euh, au-delà de votre formation. Ça, ça fait déjà plusieurs années que euh, vous avez travaillé dans le domaine de l'éducation. Mais à un moment donné, vous, vous voulez vous diriger à la formation continue d'Université de Moncton, faire, c'est-à-dire la maîtrise en éducation, enseignement ressources, mais euh, dans un cours professionnel. Racontez-moi le contexte. Comment ça a émergé là, dans votre tête, là, ce, ce, la destination Université de Moncton et aussi cette maîtrise-là? Oui, ben en fait, euh, c'est ça. Moi, quand j'ai fini mon baccalauréat, il n'était pas vraiment question que je retourne aux études. <rire> euh, mon conjoint a fait un doctorat, puis c'était comme, oh, on a, on a donné, tu sais, aux études et tout ça. Euh, ben c'est ça, on a dit, après dix ans euh, d'université, de frais de, de cours et tout ça, on a dit, non, c'est assez. Mais, euh, en fait, j'ai toujours aimé, tu sais, avoir... Euh, avoir les, être enseigné sur ce que j'allais faire. Puis, euh, en province, il n'y avait pas vraiment d'enseignants en ressources qui avaient une formation spécifique, soit en orthopédagogie ou soit en enseignement en ressources ou quelque chose de connexe. Puis moi, j'avais déjà eu un cours, euh, le système de l'Ontario, c'est ça qui est beau avec euh, le Canada, c'est que chaque système d'éducation a un peu ses, euh, ses propres credos. Mais euh, en Ontario, il y a un cours, ça s'appelle Enfance en difficulté. Puis moi, j'avais fait mes cours d'enfance en difficulté, donc j'étais qualifiée enseignante ressources en Ontario, mais je ne l'étais pas dans les maritimes. Donc, euh, quand je suis arrivée, j'ai pu avoir le poste d'enseignante ressources parce que j'avais les qualifications de l'Ontario, mais en même temps, 
on me dit ça serait vraiment bien que tu aies euh, te former. Puis j'ai regardé un petit peu les programmes un petit peu partout, justement, dans, au Canada, qu'est-ce qui se faisait, puis qu'est-ce qui serait accessible pour moi. Puis la maîtrise professionnelle, euh, c'était vraiment un bel... Un bel ça, ça coordonnait vraiment bien avec notre vie de famille, puis avec présentement euh, ce qui se passait euh, dans nos vies à ce moment-là. Donc, la maîtrise professionnelle, c'est vraiment 10 cours qui valent trois crédits chacun, euh, axés sur l'enseignement ressources. Donc, euh, c'était vraiment des sujets qui étaient reliés avec les enfants euh, qui, qui apprenaient différemment, les enfants qui, euh, qui avaient certains défis, puis comment, comment, les comment y répondre finalement, mm -hmm. puis euh, ça se faisait les soirs, et euh, c'était possible de faire cette maîtrise-là en un an. Puis moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait, parce qu'en province, j'ai eu une bourse spéciale qui me permettait d'aller étudier pendant un an et de recevoir euh, un certain pourcentage de mon salaire en même temps. Donc, j'avais un congé sabbatique, si on veut, mm -hmm. où je recevais euh, mon salaire, mais que je pouvais... Euh, je pouvais aller étudier dans le fond en, en toute tranquillité. Donc, euh, c'est ce que j'ai choisi. Puis, euh, j'étais un petit peu inquiète parce que je suis quand même un, un petit peu partout. Puis, je pense que c'est pour ça que je peux être enseignante ressources parce okay. que j'aime quand ça bouge autour de moi. Puis, j'aime quand il y a de l'action. J'aime être un petit peu partout et tout ça. Mais, euh, c'est ma crainte, en fait, de faire un, des cours en ligne parce que je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, en étant à la maison, euh, je vais vouloir faire un petit peu de, <rire> un petit peu de pop un petit peu de lavage, un petit peu tout sauf mes cours peut-être, ouais, mais non, j'ai eu une bonne, euh, une bonne discipline parce que euh, il faut, il faut avoir une bonne discipline. Puis euh, c'était vraiment bien parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'échange encore présentement. J'ai fait des bonnes connaissances, même si c'était virtuel, ça a été, euh, ça a été vraiment positif comme expérience. Puis les euh, professeurs étaient vraiment à l'écoute. Puis euh, c'était une année vraiment positive. Euh, les, les, les professeurs euh, nous encouragent, ils nous écoutent, ils nous suggèrent des choses, ils, ils nous forcent à se questionner. Puis c'est vraiment bien, euh, je pense que c'est bien niveau professionnellement pour n'importe quel métier, ouais. à un moment donné ou à un autre, de se poser des questions sur ce qui est, sur ce qu'on fait <rire> au quotidien. Est-ce que c'est correct de faire ça ou est-ce qu'on pourrait faire ça autrement? Puis je pense que ça, ça vaut la peine de ce côté-là. Justement, c'est la raison d'être du balado. Hein? On se, à un moment donné, dans notre carrière, dans notre cheminement, on se pose la question euh, « Où est-ce que je suis rendu, moi, comme personne? » Et de mettre en lumière, justement, des, des personnages comme vous qui, à un moment donné vous vouliez pousser votre formation plus loin, c'est exactement, euh, exactement pourquoi on est ici aujourd'hui et qu'on en jase et que <rire> la formation continue a pu vous permettre ça. C'est l'essence même du balado. Mais je vais vous ramener à... Euh, c'est-à-dire à vos cours, parce que là, vous en avez parlé un peu. Euh, vous avez deux enfants à la maison. Vous, euh, évidemment, vous avez pris congé de votre travail. Vous avez, vous avez pris une année sabbatique pour vous consacrer à vos études. Mais l'expérience euh, de recevoir ces cours à distance, de recevoir euh, des cours de la formation continue, spécialement là, pour votre programme, comment ça s'est passé de manière globale? Bien, c'était vraiment enrichissant. C'était vraiment positif, en fait. C'était vraiment... Euh, j'avais hâte, quand je remettais un travail, j'étais satisfaite de mon travail, puis j'avais travaillé fort, puis j'avais hâte de voir ce que les autres personnes au bout en penseraient. Puis c'était vraiment ça qui était, euh, qui était satisfaisant, en fait. Les commentaires des professeurs, les, 
interaction entre les autres, de voir un peu c'était quoi la réalité, mais pas juste la réalité euh, dans notre petit monde à nous-mêmes, tu sais, au niveau... C'est sûr que moi, j'étais à l'île du Prince-Édouard, le système d'éducation était un petit peu différent, puis les cours étaient vraiment axés euh, au niveau de la province du Nouveau-Brunswick, mais j'apprenais également énormément, puis je pense que c'est bien des fois de savoir ce qui se fait à l'extérieur pour pouvoir amener des nouveaux points un peu du... De la fraîcheur, si on veut, euh, dans, notre, euh, dans notre milieu. Donc ça, c'était vraiment positif de ce côté-là. Puis les cours, euh, oui, ça, ça se faisait vraiment bien. Moi, la maîtrise professionnelle en tant que telle, elle est euh, 10 cours répartis sur environ trois sessions euh, dans l'année. Mais moi, j'ai décidé d'en faire un petit peu plus. Donc je suis allée me chercher des cours aussi en administration scolaire pour me donner un petit peu... Euh, je me suis dit, tant qu'à qu étudier, je vais, je vais retourner, puis je vais prendre un petit peu plus de cours, puis euh, je ne regrette pas du tout. Dans le fond, euh, c'était vraiment, euh, ça me tenait occupée, puis je pense que j'avais besoin de ça, puis c'était vraiment satisfaisant. Puis les commentaires, les lectures que j'ai faites, euh, c'était des lectures quand même applicables, pertinentes, sur lesquelles je peux, euh, je peux débattre certaines causes des fois pour euh, faire valoir pourquoi est-ce que ce serait mieux de faire tel ou tel service, parce que dans ma tête, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à donner le plus de soutien possible à le plus d'élèves possible dans nos milieux. Puis ça, c'est tout le temps un défi. On veut toujours plus de services, mais des fois, quand on les oriente différemment, ça, ça peut faire toute une différence chez, sur le nombre d'élèves auxquels on peut répondre. Puis justement, on en parlera plus tard, c'est-à-dire peut-être des changements dans votre pratique, peut-être euh, la nouvelle vision des choses que vous avez à la suite de ce programme-ci. Mais d'abord, je vais... J'ai une question moi, qui me trotte dans la tête parce que je, je me pose toujours la question, ayant passé à l'université, euh, c'est beaucoup de travaux, c'est beaucoup de travaux de recherche, c'est beaucoup d'intellectuels, euh, c'est-à-dire de, de théorie surtout, moins de pratique. Dans votre programme que vous avez suivi à la formation continue, est-ce qu'on sentait un, un mélange entre les deux? Est-ce qu'on sentait théorie et pratique? Est-ce que c'est surtout de la théorie? Surtout pour les gens peut-être qui pourraient s'intéresser éventuellement à ce programme de mm -hmm. la formation continue. Oui, c'est intéressant. Puis on dirait que je pourrais pas dire vraiment si c'était plus pratique mmh. ou théorique. Je pense que c'était un bel équilibre entre les deux. Euh, il y a des choses que c'était vraiment plus théorique, mmh. mais qui, plus tard, je me dis non, je vais pouvoir utiliser ça dans la pratique. Oui. Ou pour tel élève, je pense que ce serait vraiment bien. Ou je pouvais faire des liens avec euh, certains élèves que j'avais en tête. Puis je me disais, je pense que ça va être vraiment quelque chose que j'aimerais essayer. Euh, c'était pas nécessairement pour moi, c'était pas applicable sur le champ parce que la théorie, j'étais complètement euh, seulement dédiée au cours à l'université pendant l'année complète. Tandis que je sais que la formation continue comme ça, du côté de la maîtrise professionnelle, se fait aussi en soirée pour les personnes qui veulent faire un cours ici et là. Puis eux, je pense qu'ils peuvent vivre davantage la théorie et la pratique. Mmh, donc je ne sais pas apte. si je suis claire. Hein? Oui, ouais. finalement, c'est plus apte à se... c'est-à-dire à vraiment imaginer sur le terrain. Ben écoute, j'ai tel scénario, j'ai telle chose qui se passe et ça me permet d'éveiller, c'est-à-dire, on va le dire comme ça, mais d'éveiller une certaine compréhension sur un sujet ou peut-être sur une problématique X qu'on qu rencontre au quotidien. Donc, euh, vous le dites, je pense que vous l'avez bien dit, c'est un mélange, c'est-à-dire c'est vraiment euh, théorie et pratique, mais on sent que lorsqu'on arrive sur le terrain, on est encore plus près qu'on l'était. Oui, euh, c'est sûr que moi, je peux pas cacher qu'avec le COVID, on est un peu en... <rire> c'est un peu un retour différent sur le terrain, mais euh, je garde les, les articles, je garde les notes, je garde des idées en tête pour pouvoir les appliquer 
qui plus tard, quand on sera revenu un petit peu plus à la normale. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment... Euh, oui, la théorie est facilement applicable sur le terrain. Puis euh, pour le bénéfice de tout le monde, je pense, pour le bénéfice des enseignants avec lesquels on travaille, pour le bénéfice des élèves, pour le bénéfice des familles, euh, puis pour notre propre bénéfice, je pense c'est plus facile de voir des résultats euh, quand on sait un petit peu plus vers quoi on s'oriente. Et on ne se le cachera pas, vous l'avez même souligné, là, au moment d'enregistrer ce balade aussi, on est en pleine pandémie mondiale, on est à distance, on ne se voit même pas, mais on se parle à mm -hmm. distance. Euh, justement, comment ça a changé votre pratique? Parce que vous le disiez, il y, y a des choses peut-être que vous ne pouvez pas appliquer sur le terrain nécessairement maintenant en raison de la COVID. Qu'est-ce qui a changé au quotidien depuis le début de la COVID-19 chez vous? Ben, en fait... Je pense qu'on a misé davantage sur le bien-être des élèves. Mmh. Puis je pense que c'est là où c'est vraiment important de ne pas perdre l'essentiel des fois. On dit, euh, tu sais, souvent le Nouveau-Brunswick parlait beaucoup d'inclusion scolaire. Et moi, honnêtement, <rire> j'étais un peu gênée, mais c'était aussi en profondeur que ça, c'est la première fois que, que j'entendais parler d'inclusion scolaire de cette façon-là, où je me disais, OK, on est, on est quand même assez inclusif à l'île du Prince-Édouard, mais pas autant qu'au Nouveau-Brunswick. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas, pas rendu au même stade? C'est ça qui, qui me chicotait un petit peu. Puis je pense qu'avec la pandémie présentement, on s'est assuré que nos élèves étaient bien à l'école, que nos familles étaient rassurées, que tout le monde pouvait être confortable d'être à l'école. Puis, même si les élèves avaient perdu euh, un petit peu de leur académique, parce qu'on ne se cachera pas, nous, on est en région minoritaire ici, donc c'est sûr que le français n'avait pas la chance de le pratiquer au quotidien pendant les, les mois où ils il n'étaient pas à l'école. Mais euh, c'est ça, donc on a parti vraiment du bien-être de l'élève. Puis je pense qu'en inclusion scolaire, c'est vraiment important, peu importe l'élève que tu as devant toi, tu veux qu'il soit apte à apprendre, tu veux faire des choses intéressantes, tu veux qu que cet élève-là veuille venir à l'école, tu sais, c'est vraiment axé sur le bien-être de l'élève. Je pense que c'était pas une mauvaise chose en soi. Quel impact la formation continue a eu sur vous, sur votre carrière? Est-ce que vous avez senti des changements? Ben. Très peu présentement, parce que euh, à cause, on n'ose pas trop changer des petites choses juste à cause présentement de la situation actuelle avec la pandémie, mais je pense que ça m'a ouvert les horizons que tout le monde, en fait, tous les intervenants, tous les enseignants, les familles, les parents, on a tous le même but. On veut vraiment que les élèves soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent à apprendre, puis qu'ils apprennent à leur rythme, mais c'est correct pourvu qu'ils apprennent, puis qu'ils cheminent, puis qu'ils s'amusent. Je pense que c'est ça l'important aussi. Là. Mais en tout cas, Vanessa, on espère que votre témoignage convaincra peut-être d'autres personnes qui ont des diplômes en éducation, peu importe la province, hein, parce que c'est évidemment le diplôme en éducation, mais oui, c'est au Nouveau-Brunswick, la formation continue, mais au-delà de ça, tout le monde peut en bénéficier de ce programme. Merci beaucoup d'avoir témoigné, mmh. Vanessa Tessier. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. La série Maximum Atteignez votre plein potentiel est une production signée Kodiak FM pour l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Une présentation de la formation continue de l'Université de Moncton. À la direction générale de l'Arcan, Jean-François Cochet. À la production et au montage, Mathieu Lewis. À la recherche, Océane Doucet. Et finalement, à l'animation, moi-même, Anthony Hazard. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Très bientôt.